0: Boa noite, queridos, bem-vindos a mais um culto Graça e Paz do Senhor Jesus para você e para a sua casa, bem-vindos a mais uma reunião em que nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus, exaltando o seu nome, eu espero que você já tenha começado aí na sua casa esse culto bem antes daqui da mensagem, se conectando com as pessoas da sua casa e adorando ao Senhor com louvor, faça isso todas as vezes que nós tivermos um encontro marcado, para que você possa ativar essa atmosfera do céu dentro da sua casa, em nome de Jesus, estamos, apesar de todas as circunstâncias que estamos vivendo, eu quero confessar a vocês que eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Não com o que está acontecendo com algumas pessoas, não com os casos que nós temos visto é, de doenças e óbitos. Nós sabemos que isso causa muita tristeza para todos. Mas com o que o Senhor está fazendo apesar disso. E esse é o viver pela fé. Esse é o movimento que nós, enquanto igreja, precisamos amadurecer e entender. Apesar disso. Apesar dessa situação na minha vida, apesar do que eu estou passando, Deus está no controle e Ele está trabalhando. Deus está no controle e Ele não está parado. Deus está no controle e Ele está se movendo, se movendo em favor daqueles que andam em obediência e esperam nele. Então é essa alegria que nós temos e nós carregamos. E eu te cumprimento com essa alegria. Receba dessa alegria, espalhe essa alegria na sua casa, online. Você pode usar todos os meios que estão disponíveis para espalhar a alegria do Senhor, que não é uma alegria fútil, uma alegria simplesmente de gargalhadas inconveniente no momento errado não, mas é a alegria de quem está seguro, de quem está firme de quem não tem o que temer porque pode confiar firmemente no nome do Senhor, amém? então sejam bem-vindos a mais um culto online que o Senhor tem nos desafiado a sair da zona do conforto e como nós temos crescido nesse tempo como igreja como nós temos crescido com a nossa equipe, a equipe de mídia, os nossos líderes, se conectando com as pessoas pessoas online, como nós temos crescido, crescido queridos, e, e eu pergunto para você, no que você está crescendo nesse tempo de espera? Nós tivemos uma live nessa semana e nós falávamos justamente sobre isso, que tempo de espera é um tempo de crescer, é um tempo de desenvolver algo, Deus está realizando algo, não, não apenas na nossa nação, mas no mundo inteiro, né? e eu te pergunto como você está envolvido nisso tudo? É tempo de crescer. O Senhor está disposto a fazer todos aqueles que estão sensíveis e disponíveis a ouvir a voz dEle, a crescerem como nunca cresceram antes. Então eu quero te convidar a mergulhar mais uma vez nessa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje é coragem para ser o novo de Deus. O Senhor... Tem algo novo para realizar na nossa terra, tem algo novo para realizar nesse tempo, nas nossas vidas, sempre há novidade do Senhor. E eu estava comentando nessa live que nós tivemos nessa semana, que nesse tempo onde nós é, ficamos em dúvidas com relação a, a tantas coisas, é, do que está acontecendo, do que está por vir, eu sempre me pego retornando às palavras que o Senhor falou no meu coração para saber se o Senhor realmente já estava me mostrando algum caminho, realmente já estava me direcionando, me preparando para o que estou vivendo. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Tome nota de tudo aquilo que o Senhor fala contigo e guarde, porque no momento certo o Senhor pode trazer de volta coisas preciosas que Ele te entregou. E no final do ano passado, né, no meio do ano em diante, nós falávamos muito sobre o Novo de Deus, é, várias mensagens foram trazidas para, para a igreja sobre o novo de Deus, se preparar para um novo, gerar um novo. É, e quando nós pensamos no novo, talvez todos, todos nós apenas imaginamos o que de bom o Senhor teria para derramar sobre as nossas vidas espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, mas tenho certeza que não passou na mente de ninguém que para alcançarmos esse novo nós passaríamos por tantos desafios como temos passado nos dias de hoje. Mas eu quero te lembrar que há um novo nos aguardando. E eu quero te lembrar que essa palavra o Senhor já havia nos dado e nos preparado. E eu quero reforçar isso no seu coração. Coragem, coragem nesse tempo, coragem para alcançar o novo e coragem para ser o novo. E você vai entender por que nós precisamos ter coragem para ser o novo. Deus está levantando, nesse tempo, pessoas para influenciar, pessoas para transformar a nossa sociedade, pessoas que realmente possam ser a diferença, ser a resposta para a nossa geração. E eu quero declarar uma coisa, você é essa pessoa. Você é a resposta para essa geração. E a minha oração é para que o Espírito, nesse tempo, gere em você uma santa inquietação uma santa inquietação, não é ansiedade é uma inquietação que vem dele para te tirar de uma zona de conforto que talvez você ainda esteja para te tirar talvez desse sofá que parece muito confortável nesse período de quarentena para te tirar dessa situação de comodismo e que no seu espírito você possa ativar as palavras que o Senhor tem derramado nesse tempo você possa deixar de lado toda e qualquer desculpa e comece definitivamente a viver Ver o sobrenatural de Deus Porque você é a resposta Você é o novo que o Senhor quer gerar Na nossa vida, na nossa terra Nesse tempo Você tem a palavra de Deus, amém? Tem as promessas de Jesus Cristo Sobre a sua vida Você tem a unção do Espírito Santo Que te capacita Para alcançar esse crescimento Sobrenatural e necessário Então por que parar? Por que se acomodar? Tempo de espera não é tempo de comodismo. Por que se acomodar? Se levante debaixo dessa palavra e declare em fé. Eu vou viver um avivamento. Declare que eu serei o novo de Deus. Você é o novo de Deus. Em nome de Jesus. Então esteja com seu coração aberto para essa palavra nessa noite. Coragem. Para ser um novo de Deus. Se é coragem, é porque talvez não seja tão fácil assim. Talvez realmente não seja tão fácil sair do movimento que você já está acostumado. Mas a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é Coragem para sermos o um novo que Ele deseja realizar aqui na Terra. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Josué. Abra sua Bíblia em Josué. Capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 9 primeiro. E fica com sua Bíblia aí em Josué, que nós vamos voltar para esse texto, no decorrer da mensagem. Esta é a minha ordem. Versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar, coragem, e aí eu reflito com você o que significa coragem, para que coragem, nós precisamos de coragem em qual situação, e algumas pessoas acabam confundindo a maneira de expressar coragem com na realidade algo chamado de ousadia, Ser ousado se refere às nossas palavras, se refere a como nós nos posicionamos com palavras diante de determinadas situações. Mas coragem fala de atitude. Coragem fala de uma mudança de comportamento, de novos hábitos, em movimento, em linha, algo que você acredita, algo que está acima de você. Então, nesse tempo, a palavra do Senhor é não fique apenas nas palavras, não fique apenas nas palavras bonitas e nas palavras ousadas, tenha coragem para ser, tenha coragem para viver, tenha coragem para agir conforme as suas palavras estão escrevendo nos seus devocionais, conforme as suas palavras estão saindo da sua boca no secreto, orando e falando com o Senhor, conforme as suas palavras estão declarando aos céus quando você louva, quando você engrandece a Deus e você faz declarações fortíssimas a respeito da sua vida, a respeito da entrega da sua vida nas mãos e no controle do Senhor, então seja forte para que você possa agir com coragem, para que você saia dessa zona apenas de palavras em nome de Jesus, quando se fala em novo queridos, é inevitável nós não lembrarmos da passagem de Jesus falando sobre o vinho novo. lembro desse texto? De nos prepararmos para recebermos o vinho novo. E o que nos chama a atenção nesse texto é que o Senhor nos ensina que para receber algo novo, nós também precisamos ser renovados. Não tem como receber algo novo numa estrutura antiga. Vamos ler esse texto que está em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18 os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles, não podem enquanto tem consigo mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha se o fizer o vinho rebentará a vasilha e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão ao contrário põe-se vinho novo em vasilha de couro nova amém o tempo de jejum chegou nós estamos vivendo esse tempo nós estamos num tempo de consagração nós estamos num tempo de preparação para ativar as palavras que o Senhor tem derramado é, sobre esse tempo na nossa igreja e na nossa vida nós estamos vivendo esse tempo e aí eu te pergunto como está a tua vasilha? Como você está como odre nas mãos do Senhor, pronto para ser esse odre novo, para que possa receber do vinho novo, para que possa receber do derramado espírito para esse tempo, para que possa receber do avivamento e, acima de tudo, para que possa ser esse canal do avivamento de Deus para esse tempo. Nós sonhamos, nós clamamos, nós declaramos é, há pouco tempo, nós vivemos um tempo sobrenatural na nossa nação, no descende, e nós estávamos ali clamando, declarando, sonhando enquanto igreja em unidade, que a manifestação do Espírito Santo viesse de maneira poderosa, jorrando em nós, na nossa nação, através das nossas vidas, do mais jovem ao mais ancião, que todos nós pudéssemos ser cheios, ativados e nos mover. Vêssemos debaixo do Espírito. Uma vida de santidade, uma vida que leva é, a nossa, aquilo que nós vivemos em comunidade, a ambientes aonde é, a presença do Senhor não conseguia alcançar. E nós veremos a partir daí, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas se tornando verdadeiros adoradores do Deus vivo. Pessoas realmente se comissionando a fazerem parte desse chamado poderoso que é levar o nome de Cristo a ser conhecido por todas as nações, por todos os povos, por todas as línguas. Deus também deseja esse avivamento, Deus também é o maior interessado que esse avivamento aconteça, mas não basta ficarmos nas palavras, não basta ficarmos nas canções, não basta ficarmos apenas nas declarações, é preciso comprometimento, é preciso se mover em linha com essas palavras que nós estamos declarando, porque só assim, quando as palavras que nós ouvimos, quando as palavras que nós declaramos também forem postas em prática, é que nós estaremos nos tornando odres novos, vasilhas novas para que estejamos prontos para sermos o novo e recebermos o novo de Deus. E é muito perigoso se você não estiver atento a essa mensagem, a essa palavra, a essa, a essa verdade. Porque se você continuar sendo uma vasilha velha, mesmo envolvido numa atmosfera de renovo, numa atmosfera do sobrenatural, do Espírito de Deus, você pode ser destruído pela própria fragilidade dessa vasilha velha que você se tornou. Toda vasilha velha vai se tornando cada vez mais frágil. Por isso que o Senhor tem renovo. Por isso que o nome de Jesus é renovo. Porque nós precisamos nos renovar dia após dia para sermos sempre resistentes, sempre fortes, sempre realmente prontos a viver todos os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Odres novos têm resistência. E não apenas resistência, mas tem flexibilidade. Estão prontos para serem manuseados na mão do nosso Deus e ser flexível de acordo com o seu propósito. Isso quer dizer uma personalidade curada, que não tem medo de... De permitir que o Espírito Santo esteja moldando, esteja realmente agindo em sua vida, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro de esperança um futuro certo, de que ele está no controle de todas as coisas muito cuidado, porque odres velhos abortam avivamento vasilhas velhas abortam avivamento, não seja uma vasilha velha nesse tempo, querido, coragem para colocar as palavras que o Senhor tem trazido para as nossas vidas em prática para que você seja uma vasilha nova e não seja um aborto do avivamento de Deus na sua vida, porque o avivamento ele já está acontecendo ele já está atingindo os lares ele já está alcançando as vidas e a questão é o quanto isso está sendo gerado e, e nascendo na sua vida e na sua casa você quer o um novo então esteja disposto a ser o novo, esteja disposto a ser um odre novo que vai suportar o peso da glória de Deus, o peso do derramar do Espírito Santo de Deus para esse tempo, vai suportar o peso do avivamento. Só odres novos suportam o peso do avivamento, então esteja pronto para viver essa realidade, tenha cada dia mais fome, mais sede pelo aquilo que é do céu, uma fome que realmente é, é, busca nas fontes corretas conhecer mais do céu, conhecer mais do reino de Deus, vivendo na intimidade com o Pai, desfrutando dos segredos que o Senhor tem para as nossas vidas, caminhando cada vez mais livre na sua identidade, porque quanto mais intimidade nós temos com Pai, mais nós entendemos quem nós somos nele, mais nós entendemos os seus desígnios, os seus propósitos para as nossas vidas, mais livres nós somos para sermos quem realmente somos, para sermos quem realmente o Senhor nos projetou para ser, para vivermos com relação às nossas habilidades, às nossas capacidades, os dons, os talentos que Ele derramou nas nossas vidas. Caminhamos livremente nessa identidade que o Senhor restaura a cada dia, quando nós estamos mais perto dele, Amém? Então estejamos atentos, porque ser Odre novo nos proporciona uma visão muito clara de por que as coisas estão acontecendo. Quando há renovo na sua vida, vai ficando cada vez mais claro do porquê as coisas estão acontecendo não só na sua vida, mas ao seu redor. Por que está você está fazendo o que está fazendo? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está conectado com esse culto online hoje na sua casa? Por que você não está assistindo outras coisas que você tem liberdade? Ninguém está te vigiando. Você pode estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas por que você está fazendo o que está fazendo? Porque talvez você esteja acordando pelas madrugadas e orando? Por que você está cada vez mais firme no seu devocional com Deus? Por que você marcou um horário para se encontrar com Deus diariamente? Por que você está em contato com determinadas pessoas? Por que você está agindo como você está agindo? Por que? Essas respostas vão ficando cada vez mais claras quando nós estamos em renovo constante com o Espírito de Deus nas nossas vidas, você não está fazendo simplesmente porque a multidão está fazendo, você está fazendo porque você entendeu que Deus tem um propósito na sua vida e Ele é o maior interessado para que você alcance, para que você viva aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele desejou e você, em linha com o Espírito de Deus, ninguém pode te parar mais, por isso coragem para ser o novo que o Senhor deseja nesse tempo, viver com expectativas no que Deus está fazendo coragem para viver na expectativa do que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor deseja realizar nesse tempo o que é que o Senhor deseja nos ensinar nesse tempo, o que é que o Senhor vai prover nesse tempo para a minha vida, para a igreja dele o que é que o Senhor está fazendo encha o seu coração com expectativas do que é que o Senhor tem para as nossas vidas crendo cada vez mais que a mão dele está se movendo sobre a terra e trazendo exatamente até Erra a sua igreja ao lugar onde ela deve estar. Você, o Senhor está te movendo para que você esteja no lugar aonde você deveria estar, para que os desígnios dele se cumpram na sua vida, se cumpram na sua igreja, para que as promessas dele sejam executadas no nosso tempo o Senhor está movendo. Então encha-se o seu coração com a expectativa do que é que Deus está fazendo. Eu não posso estar fora desse mover. Eu não posso estar fora desse movimento. Então seja você um líder apaixonado, ou um seguidor apaixonado por Cristo, com plena noção de que o reino de Deus já veio a nós, já está disponível a nós e nós estamos a cada dia tomando, conquistando cada metro quadrado a nossa volta para que esse reino se estabeleça a nossa volta para que esse reino se estabeleça através das nossas vidas e daqueles que nós amamos né? nós veremos a glória de Deus cobrindo toda a terra, então seja você um líder, seja você esse seguidor apaixonado que está desejoso para que o reino de Deus se estabeleça a sua volta seja um receptor da glória de Deus. O reino de Deus vai sendo estabelecido à medida que novos ordens vão surgindo e vão sendo cheios da glória de Deus, vão sendo cheios do Espírito de Deus, vão sendo cheios do derramar de Deus e o reino vai se estabelecendo, o reino vai se expandindo. Seja você um receptor daquilo que o Senhor tem para derramar nesse tempo e ajude o reino de Deus a se expandir, porque o reino está em expansão. A pergunta é, você faz parte dessa expansão? Você está conectado a essa expansão ou você está de fora? O fato de você estar de fora não paralisará o reino, mas você não estará desfrutando daquilo que o Senhor está fazendo nessa hora. Então coragem para ser o um novo, coragem para que você possa receber o um novo. E vamos aos pontos do pastor que acompanha as palavras, as mensagens comigo sabe que eu amo alguns pontos né? porque acredito que os pontos nos fazem realmente guardar melhor aquilo que foi ministrado então para ter coragem para sermos o novo o novo de Deus, primeira coisa creia que Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor para a sua vida e que isso não seja apenas uma frase aprendida, repetida uma frase bonita uma frase que se torna às vezes até um, um, um jargão no nosso meio cristão. Deus tem o melhor para a sua vida. Então viva como quem crê. Viva como quem tem certeza que essa é a realidade. Deus tem o melhor para a sua vida. No mesmo capítulo de Josué no capítulo 1, versículos 7 e 8, a palavra declara, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer a palavra de Deus para você hoje você será bem sucedido em tudo o que fizer você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer porque esse é o desejo do Senhor essa é a intenção do Senhor em todos ou para todos que ele desafia a intenção não é mostrar que você é fraco, a intenção é mostrar que nele você pode ser forte e você pode alcançar a prosperidade, você pode alcançar é, o sucesso, o êxito nos desafios que ele coloca diante de você, para você avançar em coragem, para que você realmente decida, eu quero ser o um novo, você precisa crer que Deus tem o melhor. Você estará passando por desafios, você está, está passando talvez já no presente, né? Está passando por desafios, está passando por circunstâncias, mas você está crendo que tudo que está acontecendo é para que Deus realize o melhor na sua vida. Esse desafio, você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai adiante, porque você está em obediência à palavra. Então, você está se movendo debaixo dessa verdade. Deus tem o melhor para a minha vida. É por isso que eu não posso parar. Às vezes, é difícil nós enxergarmos qual é o final do caminho, esse final de êxito, esse final de prosperidade que a palavra nos promete. Nós vemos situações complicadas ao nosso redor e, por vezes, nós pensamos até será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está me enxergando? Será que Deus não está me vendo no meio dessa situação? Será que Deus não tem um plano de saída um plano de escape para essa situação que já está me deixando sem fôlego. É nessa hora, queridos, que nós precisamos lembrar das promessas que Deus te fez, das promessas que Deus nos fez, lembrar de cada palavra que Ele liberou sobre a nossa vida, lembrar de cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida. É nessas horas que nós nos apegamos a esses textos que declaram... É, sobre a nossa vida um futuro de esperança e nos agarramos como nós declaramos na semana passada a essa esperança firme crendo que ele tem o melhor amém Romanos capítulo 12 versículo 2 é um texto muito conhecido que diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você precisa crer que cada passo de coragem que você está dando hoje, cada passo de fé que você está dando hoje, para romper esses desafios que estão se levantando, estão te conduzindo a uma renovação da sua mente. Estão te conduzindo a um processo de renovar esse odre que é a sua mente. Renovar essa vasilha que é a sua mente tirando toda a estrutura que o mundo tenta colocar, tirando toda a estrutura que as influências que você se expõe simplesmente por viver nesse mundo tentam colocar na sua mente, para que assim você possa experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Tenha coragem para confiar. Tenha coragem para confiar que Deus tem o melhor preparado para a sua vida em nome de Jesus. Segunda coisa, é para ter coragem para ser o novo, nós precisamos vencer o medo e vencer o desconhecido. Vencer o medo e vencer o desconhecido. Para algumas pessoas, o desconhecido é um desafio empolgante. São exploradores por natureza. Mas para a grande maioria, o desconhecido é algo desconfortável. É algo que deve ser evitado, porque passa uma mensagem de um possível perigo. É melhor estar seguro com aquilo que tem do que ir atrás de algo desconhecido. Mas muitas coisas que nós caminhamos na nossa vida de fé não são por vistas. Nós não enxergamos imediatamente. Então há coisas que são desconhecidas para nós. Há coisas que permanecerão desconhecidas por muito tempo. Há coisas que permanecerão desconhecidas até a eternidade. Quando o Senhor se revelará a nós. Mas nós precisamos vencer esse medo que algumas pessoas têm do desconhecido. Esse medo que algumas pessoas têm do, tá, eu estou esperando, eu estou... Pronto para realmente ter coragem e permanecer firme nesse tempo de espera. Nesse tempo de estar realmente sendo preparado por Deus. Mas o que vai acontecer nesse tempo? O desconhecido. E aí, em alguns corações, abre-se um espaço para o medo e paralisam essas pessoas. Porque não conhecem o que vai acontecer. O texto que nós lemos, Josué 1, verso 9... Ele declarou, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já se sentiu minoria alguma vez? Tipo, parece que todo mundo está vivendo uma coisa e você é a minoria, você que está fora. Você que está fora da lista, você que foi cortado você já temeu algum diagnóstico, você já temeu alguma notícia, algum resultado financeiro desagradável, já se viu alguma situação que você teve que tomar uma decisão correta diante de Deus, mesmo que ela viesse com a desaprovação do mundo, das pessoas que estão ao seu redor, você precisa vencer todo e qualquer medo que surja nesse tempo. Todo e qualquer medo que surja nesse momento em que você tem realmente decidido crer, como nós já falamos. Os medos surgirão, porque os desafios no mundo não param. E a pergunta hoje é qual é o medo? Que de repente está parado diante de você. Qual é o medo que de repente está construindo uma barreira diante de você. E por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que você creia que Deus tem o melhor para a sua vida, há uma barreira que te impede de avançar rumo à ação, como nós falamos. Coragem fala de atitude. E qual é o medo que está te impedindo de tomar uma atitude? Qual é o medo que está diante de você dizendo, não vai, não avança. Será que é o medo de fracassar? Será que é o medo de ficar sozinho? Será que é o medo de não conseguir concluir, completar as coisas que estão diante de você e você se vê incapaz? Independente, entenda algo muito importante. O medo é um espírito maligno. O medo é um espírito maligno que tem como único objetivo paralisar a igreja de Cristo paralisar a mim e a você, paralisar todos os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus nessa terra, eles são cumpridos a partir da vida daqueles que dão espaço para que o Senhor haja nessa terra. Se o medo nos paralisa, os propósitos de Deus são paralisados na sua vida e na minha vida. Então nós não podemos permitir que esse espírito maligno encontre espaço nas nossas vidas e vença. Esse espírito quer te travar, esse espírito quer gerar apatia em você, esse espírito quer gerar frustração, esse espírito quer gerar indiferença ao que nós estamos vivendo, esse espírito quer gerar abatimento. Pessoas abatidas, nós falamos isso na live também essa semana. Nós passamos pelas situações de espera, de prova da nossa fé, com alegria. As pessoas precisam ver em nós a alegria de seguir a Cristo. A alegria de estarmos seguros e firmes numa promessa que não nos abandona. Veja o povo de Israel no processo de conquista da terra prometida. A Bíblia fala que foram 40 anos de peregrinação no deserto. E esses 40 anos foram simplesmente o resultado de darem ouvido ao espírito maligno do medo. A trajetória para a terra prometida não precisava durar 40 anos, mas eles deram lugar ao espírito maligno do medo. E foram paralisados, rondando, rondando, rondando em círculos, sem conseguir alcançar o propósito para o qual o Senhor tinha os enviado. Somente depois da geração dos que se acovardaram, dando lugar para o espírito do medo morrer, o novo foi alcançado. O novo foi gerado, foi alcançado e foi vivido. Deus quer te levar, queridos, a grandes conquistas. Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você der atenção nesse tempo vai determinar qual é o resultado. Se você conquista ou se você não conquista. Se o espírito do medo foi a voz que você tiver dando ouvidos, o resultado vai ser paralisação. Mas se for o espírito de Deus, o resultado vai ser avanço, crescimento, desenvolvimento em Deus e conquista. Em nome de Jesus, Deus te chama a viver uma vida de coragem. Coragem. Não simplesmente porque você vai ser esse estereótipo de pessoa corajosa, desbravador, mas coragem porque você vai se mover. O medo vai se levantar, você vai vê-lo, você vai enxergar, mas você vai olhar nos olhos do medo e dizer, eu não vou parar, porque eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Então dá um chute aí nesse medo que se levanta diante de você e avança, avança. Avança. Avança, Salmos 27, versículo 1, a palavra diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, é essa promessa, é essa convicção, é essa certeza, vença o medo, vença o desconhecido, Deus é com você. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que tiveram que lidar com o um desconhecido e nós aprendemos com elas a não pararmos. Abraão recebeu uma palavra, uma promessa e ele não sabia como chegaria a essa promessa e quantos desafios ele vivenciou. Quantos anos se passaram para que a promessa se cumprisse? Deus chama Moisés para libertar o povo, mas Moisés não tinha ideia de como seria esse processo, de quantos desafios se levantariam para que ele superasse cada um dos medos em coragem. Samuel ungiu Davi como rei quando Navi era extremamente jovem, não foi nem considerado para se apresentar pelo seu pai de tão jovem que era. Mas ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para que realmente ele pudesse assumir essa posição que foi prometida, que foi derramada sobre a sua vida. E quantos desafios ele teve que romper em coragem. O desconhecido faz parte da vida cristã, queridos. Mas é o desconhecido na certeza que nós estamos firmados em Deus. Porque se você está numa vida de desobediência à palavra, o desconhecido vai fazer com que o medo cresça realmente. Mas quando nós estamos alicerçados em Deus, nós nos voltamos junto com o salmista e declaramos o Senhor, a palavra, Jesus é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Por isso eu não vou parar. Algumas vezes Deus nos conduzirá, Deus te conduzirá a fazer o que ninguém ainda fez. Talvez ninguém na sua casa vai fazer o que você fez. Talvez ninguém ao seu redor vai fazer o que o Senhor está te inquietando. Você vai vencer o medo e esse desconhecido. Você vai ter coragem e vai romper, porque é o Senhor que está te mandando. Coragem que não vem de nós, coragem sobrenatural que vem do Espírito de Deus. Amém? Terceiro e último ponto, para termos coragem, para sermos o um novo, nós precisamos avançar para o destino profético. Avance para o seu destino profético. Versículo 6 do capítulo 1 de Josué, a palavra declara, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Nós vemos aqui muito claro o senso de propósito nessa fala do Senhor. Tenha coragem para que você cumpra o seu propósito. Tenha coragem para que você avance rumo ao seu destino. Não é um destino que, que o mundo fala, ah, isso foi o destino, isso foi o acaso. Nós avançamos rumo ao nosso destino profético, ao destino que o Senhor declarou sobre as nossas vidas. Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor lançou uma palavra sobre a sua vida. O Senhor lançou um destino sobre a sua vida. E é rumo a esse destino que nós nos movemos, que nós avançamos, crendo que Deus tem o um melhor para nas nossas vidas, vencendo o medo, vencendo o desconhecido. Avançamos rumo ao destino profético que o Senhor tem para nós, Deus te chamou para um, um propósito específico Deus te chamou para uma função específica, esse é o seu destino profético, e se você não sabe é aí que você precisa estar mais perto de Deus, para que a cada dia ele revele uma porção desse propósito, mesmo que hoje ainda seja um pouco desconhecido a você ele tem um propósito e ele deseja destravar sobre a sua vida, derramar toda a habilidade, capacidade, unção necessária para que você alcance e viva. Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar na sua escola, Deus quer te usar na faculdade, Deus quer te usar dentro da sua casa, Deus quer te usar nesse tempo que você está vivendo, mas para isso é necessário ter coragem para obedecer a Deus em tudo. Em tudo, cada passo de obediência que nós damos é uma porta que se abre para a próxima etapa que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada pequeno passo de obediência que você dá, mesmo no desconhecido, mesmo sem saber qual é o destino final profético que Deus ainda não te revelou, mas cada pequeno passo de fé que você dá em obediência a cada luz que chega na sua vida através dessa palavra, vai se abrindo novas etapas, novas fases. E você vai cada vez mais se aproximando desse destino que o Senhor deseja. A obediência revela o caminho. A obediência revela o propósito. A obediência abre a porta para o destino profético que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, além da obediência, é necessário coragem para trilhar esse caminho. Coragem para tomar atitudes em direção a esse caminho e percorrê-lo. Se Deus mandou, obedeça. Se Deus declarou uma palavra sobre a sua vida, obedeça. Não espere que os outros se movam para que você tenha então coragem de fazer, porque Deus trouxe a palavra para você. Tem pessoas que estão recebendo palavras e orientações de Deus, mas estão, será? Será? Deixa eu ver mais pessoas se movendo nessa direção, que aí eu começo a caminhar. Eu acabei de falar para vocês que tem coisas que o Senhor está trazendo, que só você vai fazer. Tem coisas que o Senhor está trazendo ao seu coração que ninguém à sua volta ainda se atentou para fazer porque é destino do Senhor para a sua vida. Então coragem para que você se mova, mesmo que você não esteja vendo outros se moverem, em obediência à palavra, debaixo da palavra, em obediência às autoridades que estão sobre a sua vida, seus pais, liderança espiritual, autoridades civis, você, em obediência a tudo isso, rompa, avance debaixo daquilo que o Senhor tem trazido ao seu coração. Obedecemos as instruções de Deus e o Espírito Santo nos capacita a cada dia para a próxima fase. A cada passo de obediência, o Espírito Santo vai nos capacitando cada vez mais para a próxima fase. Mas se nós rejeitarmos as direções de Deus, se nós desobedecermos o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, então, consequentemente, ficaremos estagnados, ficaremos perdidos enquanto os outros estão avançando, enquanto a igreja de Cristo está avançando, enquanto o reino de Deus está avançando, você está perdido no meio desse movimento sem saber aonde você se encaixa o que está faltando é obediência e coragem porque palavra você já tem para avançar não dá para ter vinho novo em odres velhos não dá para ter avivamento em estrutura espiritual velha estrutura que resiste estrutura que não se dobra à vontade ao vento do espírito para esse tempo é preciso ser renovado pelo Senhor, é preciso ter coragem para mudar, coragem para permitir que o Senhor nos renove, coragem para nós mudarmos a estrutura de um culto para que nós entendamos que Deus está querendo fazer algo nesse tempo e no nome de Jesus você não vai ficar fora, amém? se você está seguindo a Jesus levando a sério essa palavra e o seu relacionamento com Ele em algum momento você verá que será exigido de você coragem. Será exigido de você coragem para tomar alguma atitude que você estava muito confortável em não fazer. Você será desafiado a escolher entre um caminho estreito, que Jesus declarou, que é o caminho da coragem, e a estrada que é larga, que é confortável, que é cômoda, a estrada larga do conformismo. Precisamos de coragem que vem do Espírito Santo, para avançarmos em tudo o que Deus deseja e sonha para nós. Amém? Coragem para entregar o controle das nossas vidas em suas mãos. Tenha coragem para vencer as circunstâncias que nós estamos passando hoje, as circunstâncias que você está passando na sua vida. Talvez mais ninguém saiba. Você aí sozinho no seu lar, mesmo em comunhão com a igreja, mas você não tem aberto talvez algumas situações que você está vivendo. Coragem para vencer essas circunstâncias. Coragem para vencer o medo, o silêncio, a ausência de um direcionamento nesse instante. Coragem para vencer o desconhecido. É o Espírito Santo quem está derramando agora, eu declaro sobre a sua vida, coragem. O Espírito Santo está derramando coragem em seu coração para que você tome a decisão mais importante da sua vida. Entregar sua vida, o controle dela, nas mãos de Jesus. Se você já o fez, é coragem para você avançar para a próxima etapa. Se você ainda não fez, é coragem para experimentar uma vida nas mãos do Senhor Jesus. Não a vida nas mãos da religião. Não a vida nas mãos dos hábitos que você aprendeu desde criança, hábitos religiosos, mas com ausência de relacionamento e intimidade com Deus e com a sua palavra. O Senhor está te pedindo coragem para que você entregue verdadeiramente sua vida a Ele e passe a se relacionar com Ele, e passe a dar ouvidos a Ele, e passe a consultá-Lo e obedecê-Lo em todas as situações e decisões da sua vida. Isso é entregar a vida para Jesus. Não é frequentar igrejas. É aí na sua casa, é aí no secreto, é aí quando ninguém está vendo. Mesmo assim você decide, eu quero ouvir a Jesus. Eu quero confiar em Jesus. Eu quero vencer todo espírito de medo que chega na minha mente porque em Jesus eu sei que eu estou no time vencedor, em Jesus eu sei que eu estou no time da conquista então receba agora em nome de Jesus a coragem do espírito de Deus para enfrentar os medos que se levantam diante de você e manifestar a sua fé em Jesus Cristo entregando o controle da sua vida a ele agora mesmo, aonde você está, em nome de Jesus, você pode fechar os seus olhos, e mais uma vez, eu quero te que convidar, se você está em família, dê as mãos a essa pessoa que está aí do seu lado, se você está sozinho, põe a mão no seu coração, e vamos declarar essa oração em fé, que Deus está no controle das nossas vidas, e declarar que a coragem que o Espírito está desejoso em derramar, ela encontra espaço nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra viva, verdadeira, eficaz e poderosa, ela chega a cada coração nessa noite com alto impacto o impacto da tua graça, o impacto que não traz condenação, mas o impacto que nos tira de uma zona que nós estávamos em perigo, que nós poderíamos perder o, o fluir, o mover, o derramar do teu Espírito. A tua palavra nos tira dessa zona de conformismo e comodismo e nos traz de volta ao teu fluir, de volta às correntes que vêm, que fluem do céu, de volta ao impacto da graça do Senhor Jesus Cristo que nos acorda, que nos alerta que nos chacoalha para que nós entendamos que não é tempo de nós baixarmos a guarda, não é tempo de nós estarmos confortáveis nos nossos sofás, nos nossos quartos, não é tempo de nós estarmos simplesmente desfrutando de entretenimento e lazer, é tempo de nós nos prepararmos para sermos o um novo. Há algo na atmosfera dessa nação, há algo na atmosfera do, da nossa terra, em que o Senhor está desejoso em derramar e realizar, na vida de todo aquele que crê, Senhor, e nesse tempo nós não queremos estar adormecidos, eu oro para que o Senhor nos invada e nos, inunda com, nos inunde com coragem, coragem de sairmos da zona de conforto, coragem de nós vencermos os nossos hábitos cômodos, Senhor, coragem, Deus, de nós entregarmos o controle da nossa vida ao Senhor, coragem de crermos que realmente o Senhor tem o melhor para nós, coragem para vencermos vencermos o, o, o desconhecido coragem para vencermos qualquer medo que se levanta coragem para darmos passos ousados de fé e avançarmos rumo ao destino que o Senhor tem para as nossas vidas Pai, em nome de Jesus, recebe cada coração agora que está desejoso Senhor, em ser inundado pelo teu Espírito e traz um queimou, faz arder o teu Espírito no interior de cada um e começa a fluir os teus rios de água viva Senhor, transformando cada intenção de coração, transformando cada motivação errada, transformando, Senhor, cada pensamento negativo, Deus, transformando cada tormento, cada inquietação na mente e na alma, Deus, em paz, que excede todo entendimento, em segurança, em confiança de que nós estamos seguros nos Teus braços, em nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Deus não nos pede de nada que exija sacrifício, queridos. Entregar a nossa vida ao Senhor, confiar a nossa vida em Suas mãos, não é um sacrifício, mas mudanças são necessárias, porque são as mudanças que geram crescimento, e o Senhor tem te convidado a experimentar de uma mudança que vai produzir a alegria, a alegria do novo. O novo traz alegria, o renovo traz alegria. Então que você esteja atento para descobrir aquilo que o Senhor realmente está desejoso em derramar na sua vida e, ser, e seja satisfeito por Ele em nome de Jesus, eu abençoo você, abençoo a sua casa. Se você tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, eu queria que você comentasse aqui, colocasse nos comentários do nosso culto online, para que nós possamos te identificar e entr entrar em contato com você. Se você deseja conhecer mais a nossa igreja local, a casa aqui em Maceió, também entre em contato aqui nos comentários, coloca aqui que você quer conhecer mais, que nós vamos entrar em contato com você. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu declaro que sobre vocês, sobre a casa de vocês, não vale encantamento, não vale nenhuma palavra de maldição, não há pouso para nenhuma palavra que não provenha do Senhor. Levanta o teu rosto e resplandece. Olha para o Senhor, olha para o alto, de onde vem todo o socorro que você precisa. Amém? E o Senhor te inundará de paz, o Senhor te inundará. Shalom, a paz que vem dele, em nome de Jesus. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a coragem do Espírito Santo seja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Vão em paz e abracem aqueles que vocês podem abraçar, beijem aqueles que vocês podem beijar, enquanto nós não conseguimos ter essa proximidade física. Deus os abençoe. Amém. Amém e amém.